0: 这部电影就是有一点要求，就是大家得静下心来好好看，不能怀着一个说我去看爆米花大片的这种心态去，可能就没有办法体验到这部电影的观影乐趣了
1: 。好，欢迎收听新的一集，什么电台》，我是孔老师，我
0: 是大老师。
1: 好，我们今天要录一期节目了，然后就是针对我们这个四月四号所谓的清明档，今天要聊的主题就是《爆裂无声》。嗯。我们为什么要聊这个呢？为什么呢？哎，是因为这个我们在二十七号的时候先把这个点映场先看了一下啊，了不起！这期节目呢会包含非常严重的剧透和有剧情解析，所以大家如果没有看过电影的话，还是请看完电影后再听这个节目。在我们今天节目正式开始之前呢，先给大家说一下，还是我们的微信公众号啊，是的，呃 ，SMFM 二零一六 ，SMFM 二零一六
0: ， SMFM206、SMFM2016, 非常强调一下，关注我们的公众号。
1: 有惊喜哦！啊，会有很多我们的微信粉丝群啊，等等等等。然后这个事情呢，就是大家老说那个一直听不,听不清啊，一,一直一直听不到最后。然后我们就好好给大家说一下，在开头就给大家好好说，好吧？现在我们正式开始我们的节目，好嘞。然后按照我们的这个。常规流程，先介绍一下电影的评分情况。目前为止这样的，因为我们在录的时候还没有大规模的正式上映，所以说票房数据我们就不报了。然后评分情况的话，是现在目前为止，豆瓣的评分是七点七分。嗯。别的评分呢，暂时也看不着，所以就先不管了。然后这部电影第一次上映应该是在一六年的 First 青年电影节，是的，没错。当时是我记得是做了百分之八十的完成度，因为后面的最后的那个结尾的那个碎石的特效没有做出来，没错。在那个时候呢，也是得到了很多这个影迷的好评。隆重推荐大家去七月二十号、二十一号的 First 的青年影展，如果有机会也可以去看一看，看看有没有什么新的有潜力的中国导演的片子
0: 。青年导演，嗯
1: ，中国青年导演的片子。
0: 对对对，你看老年导演就不行，对吧？啊，
1: 对，你说的是谁
0: ？我我没说谁啊、哎，大家自己这个说好，解读的空间很大。嗯
1: ，对，就像这部
0: 电影一样。
1: <笑>然后我们把这个评分说完了，我们把这个主创稍微给大家介绍一下。然后导演叫辛玉坤
0: 。哎呀，终于说对了啊，这个树心旁一个金这。这个字儿念心啊，不念秦、啊。很多人会念成琴玉坤或者秦玉坤都不对啊，念心、嗯
1: 、我一开始以为是怡玉坤
0: 。哎呦，沂蒙山小调是吗？芳、哎、华跳起来了
1: 。啊、对对，反正尾音都是那个嘛。哎，对。然后这个导演呢，之前一个作品呢是叫《新迷宫》。当时《新迷宫》出来以后，被很多影迷就认为是中国。电影故事片的一个新的这么一个希望吧，是好了，专门这个 first 新年电影节专门有一个投资导演项目，嗯，因为他在新迷宫那一届电影节的时候拿了最佳长片嘛，然后就也是获得了这个。关注以后拿到了这笔投资赛，才才做了这部电影出来。是，对，这部
0: 电影其实是导演自己写的第一个剧本，应、哦、该是是他最早想拍的这个片子。嗯。但是因为各种原因，然后先拍了《新迷宫》。对。然后《新迷宫》成功之后拿了钱，才说啊，我终于可以拍我想拍的片了，嗯、
2: 就是《爆
0: 裂无声》嗯。其实就很像那个《拉拉》的那个导演，啊、那个达米安·查泽勒，就是他之前是想先拍《拉拉烂》的这个本子，写了很久。对。但是结果是先拍了这个《爆裂鼓手》。嗯。哎，你看《爆裂鼓手》《爆裂无声》哎。哎、有种某种神奇的呼应啊！嗯，然后拍了《爆裂鼓手》这个成功之后，然后才拍了《爱乐之城》
1: 。这可以大家看出来为什么先拍这个没有拍那个？因为《新迷宫》和《爆裂鼓手》一样，都是对场景要求没有那么严格的设定，只需要室内景。像新导之前讲过，《新迷宫》其实整个所有的景区。就拍摄场景都是在方果园一公里之内，哦，是吗？拍出来的，所以说就没有任何的这个需要转场花费的时间和精力，还有钱。这部电影《爆裂无声》，大家如果看了就知道，它的场景非常多，而且都是有很多户外野外的戏。是的。所以说难度啊，包括整个的花费，那就不是一个量级的作品、啊。是的，是的。所以说他这次终于有钱把这个作品完成，也非常好。然后再简单说一下，还有一个主演宋阳。嗯啊，大家如果看过徐浩峰导演的一系列武打片的话，可能会对他有印象。是吗？之前的那个剑士柳白猿啊，倭、啊、寇的踪迹啊，师傅啊，就一系列都
0: 有他呀，对，都
1: 是男主角
0: ，是吗？啊、师傅不是那个谁吗
1: ？呃，那也算吧。就是、廖
0: 廖廖廖凡
1: 廖，廖凡理论上是男主嘛，但是宋阳应该算是个双双主角的这么一个种态度，我感觉就
0: 是男二吧，无所谓，反正他就是主演之一
1: ，啊、反正就。哎，你我大家看过就可能又知道戏份还是很多的。嗯，然后因为之前徐浩峰没有钱请请廖凡的时候，都是用宋洋当男主的啊，这个大家就可以知道一下他的表演。到时候我们后来节目里继续说。然后让我们来进行我们的主播打分环节啊。好的，那戴老师你先说呗。嗯
0: 、呃，这部片子呢，我觉得我可以 7.5 分到8分。啊 OK， 啊，这么高、啊？还是一个相当不错的片子的，就是。呃，七点五分呢，可能是我实际上心里给他的分数。嗯，那么作为这个导演的第二部长片，同时我也非常喜欢这个导演和主创，那么我在私人情感上再加零点五分。
1: 哦、嗯，嘿、okay, 啊，然后大老师还是非常标志性的要加个零点五分，对
0: ，延续了我优秀的打分传统
1: 。你看看，然后你要给我的话，我对我来说。我在豆瓣上给了五颗星，是就是给了一个满分的这样的一个状态、哦啊，因为我觉得以国产片的角度来讲，从故事和表演到人物以及技术手法来讲，几乎是没有太多的问题的。嗯，国产片能给人带来这样的惊喜，包括其实观感上也非常过瘾，这个我们一会儿再讲。它可以说是兼顾了所谓艺术表达还有商业的一些呃元素，都是做得很好的，还是我觉得还是非常非常的优秀的一部电影。我其实就给了一个比较高的这么一个分数。
0: 好的，那我们打完分之后，是不是就来稍微详细聊一下这部片子
1: ？那我们来正式开始聊这个电影啊。然后按照流程，我们先说一下这个电影的我们喜欢的地方。然后大老师你要先说
0: 。行，那我就先说吧。嗯、我觉得这部电影呢，因为我是看过两次的，哎，这部电影我是二刷了的。虽然两次。嗯二刷的经历都不是特别的愉快啊。
1: 对，但是拼起来就是一部电影了，拼
0: 起来是一部完整的电影啊。嗯、为什么不愉快呢、嗯？这个是因为一些工作上的原因就、啊，就是不要在这儿说了，<笑>被打断了观影啊，嗯、这点非常的不好、嗯，我要自我检讨一下。
1: 对，否则老板把你开了
0: 。嗯，<笑>然后我们回来说这个电影，我喜欢的地方、嗯，我觉得就是两遍观影下来，尤其是第二遍看电影呢，能够发现导演在前半部分电影当中，剧情当中铺垫了非常多非常多的细节。嗯嗯。然后这个细节全部都是指向了。同一个方向，也就是整个这个悬疑推理，也不能讲悬疑推理吧，就整个这个故事的结局的走向，对，那、嗯、指向非常清晰，然后这个梗埋的也很多，所以看起来非常的过瘾。如果你这个片子看过一遍之后有点、嗯、有点不明白的话，我强烈的建议大家一定要去二刷，嗯，因为你二刷之后就会明白很多导演在前半部分的用心了。
1: 对，然后这部电影其实就是三个主要人物嘛，是的，一个是姜武演的那个煤矿的煤老板，然后
0: 叫昌万年
1: ，对，然后宋阳演的那个张宝明，就是这个所谓哑巴的这个找儿子的这个人，对对对，然后还有个律师嘛，就是帮助昌万年所谓来销毁证据的，是的，这个证明、这个、律
0: 师的演员呢叫袁文康啊、嗯，然后演员的角色这个叫做徐文杰。
1: OK OK， 之前演过那空海和尚，嗯、对《秀
0: 春档案里面的空海和尚，这个有头发跟没头发完全是两个人，好吗？反正我
1: 是完全没有认出来，我
0: ,我也完全没认出来，所以说这个头发啊非常的重要。是
1: 是嗯，没错。好了，我们就不要再说这个问题了。<笑>对，冯老师
0: 的切身体会告诉大家、嗯现，现在有头发了就是不一样。你看看，女粉丝都多了起来，啊、是吗？呃、是的呀，我
1: 都不知道这个事儿
0: 。哎，你看我都知道。
1: 啊、你看看，然后是这样子啊，我们把这个话题移过去啊，我们来说，回到正轨上来。就,就刚刚我们说三个主要人物，然后他们有。分别自己的故事线，但是实际上整个电影的描述的中心还是张保明找儿子这件事情。小
0: 蝌蚪找妈妈，哎，不对
1: ，哎，哎不是一回事儿，不是青
0: 蛙爸爸找儿子
1: 啊，对，青蛙。那<笑>就找不清楚了那么多，呃，是这样的<笑>、哎，哎，不要说哈哈的事了啊。然后就现在国家不让，然后回来就是说这部电影，就刚刚大老师讲了一个什么意思呢？就是我们有很多细节是埋到三个人物的故事线上的，但是都是到会到一条线，最后是来揭示。这个儿子到底到哪儿去了？是对，所以说编剧上来讲是一个非常有意思的这么一个操作方式，这个还是很值得大家去注意的啊。对，我觉得说这样、啊。那既然
0: 说到这儿了，我就举几个简单的例子，就是跟大家说明一下他这个梗埋在哪里了啊、嗯。就首先是这个开场啊，就是儿子丢了啊，然后就是这个矿友就说：“哎，张宝明，你儿子丢了，赶紧回去找儿子吧。嗯”然后呢，这个就是一场打戏，这个张宝明第一次出场就是一。场。场很简短的打戏，他打工友嘛，工友可能骂他、嗯、说你是哑巴什么之类的，对，他就打他。那么这个其实就给我们一个人物的初步印象是什么？嗯、这个人非常的凶悍，就是他尽管不会说话，但是他非常的有态度，嗯、对吧？我是一个很有。个性的人，对
1: ,对对对，就一下子
0: 就把人物的这个，你们这 faker，faker <笑><笑><笑>是吧、啊？你们这些 keep it real 啊，啊 okay, <笑>就把这个人物的一下的初始印象就建立起来嗯，然后慢慢的，我们在这个过程当中会发现，他确实是这么一个人，嗯、他就是不会说话、啊，对，但是他什么事情非常干脆利落，嗯，同意就是同意，不同意就是不同意，不同意你要是揍我，我就上手干你。
1: 而且就是说实话，就是所有的东西都会形象用用暴力解决问题。对对
0: 对，对对这个这也是整个片子的一个基调、嗯，大家可以注意一下。对，那么我举两个例子吧。嗯。第一个是，也是影片开头这个地方其实不太涉及剧透。对。影片开头的时候是一个小男孩在一个那个水泥墩子上垒石块。嗯。然后很多人就会觉得，哎，这个镜头好像没有什么意义啊，是怎么回事呢？那我觉得从我两次观影之后来之后，我可以给大家解读一下，嗯、这是我的个人解读哈。对。首先先、yeah. yeah.。垒石块这个事情，我的第一反应是，嗯，哎，因为它整个剧情设定是在内蒙古嘛，嗯、就是这个事情大家都知道了，啊、因为那个车牌上写的是这个卷“卷、啊”这个字，那个“卷”这个字首先形象上非常像“猛，嗯，然后导演本人也是内蒙古人，对、嗯，所以说，然后这个大草原啊、矿工啊，这个环境很容易大家想到，就是这是在内蒙发生的一个故事，嗯，对，然后那么对我来讲呢，就是不管是内蒙也好，还是西藏也好，他们这个少数民族呢、哎、有一个文化啊，我如果说的不对啊，少数民族朋友这个。请指正啊、嗯！他们有一种文化，就是垒这个玛尼堆。那、哦、这个石块垒起来呢，一方面是就小朋友喜欢，觉得好玩嘛。嗯，另一方面，他也隐隐的有着一丝，就是说这个东西是祈福的意思
1: 。呃、啊，玛尼堆是做这个用的。
0: 对对，在在藏族文化中是这样，但是在内蒙的这个我不确定有没有，但是我是见到过的，哦、就是我去内蒙的时候，我是见到过这个东西的。嗯、哦，那。嗯这个我们先放下不表啊，然后这个石块垒起来了，同时这个矿友就来了说，说啊，你儿子丢了，磊子丢了，哎、哦，这小男孩叫磊，磊、哎、这个字儿也是三个石块垒在一起，那一下我们就能想到、嗯，哦，刚刚垒石块那个小孩应该就是他儿子了，张磊、啊，对对吧？然后这是前面两个伏笔，接下来。我们到了这个昌冠年出场的时候，嗯，然后他有一个专门一个特写镜头扫过了他这个昌冠年桌上有个金字塔，对，非常漂亮的一个金字塔，嗯，然后金字塔也是石头做的，一看就是大理石啊，很华贵的那种感觉，对，那这是不是让你觉得好像隐隐之间二者有什么联系呢？对对对，他又没说清，但是你会有一种很直观的感觉，说仿佛他们有什么联系，嗯，然后我们接着再往后看啊，这个张保明去找儿子的时候，就坐在了这个水泥墩子上，也就是一个电线杆的水泥墩子，啊、发现。旁边的这个石块散了，嗯，哎，这个石块，你会想是不是小男孩垒的石块、嗯？这十有八九应该就是了。在这部电影的一部有效信息里面来看，那应该就是了。但是这个时候，它这个石块的这个石堆已经已经倒塌了，嗯，这个倒塌的时候，是不是就暗示着这个垒石块的小男孩已经遇害了呢？这个我们不得而知。但是同样会给你这样一种直观的感受，嗯，就是哎，石块塌了，仿佛就有点不祥的感觉。
1: 对，就是能看出很多导演在镜头设计上的用心。是的，对，然后这东西其实是会影响电影观感的。就是可能就我们现在讲非常细节解释的时候，感觉像牵强附会。嗯。但是你在看电影的时候，就这种零零散散的镜头给你的这种信息，是能潜意识里能让就引导你去怎么思考这些电影的走向的。是的，所以这在电影语言上来讲是一个很重要的组成部分。为什么我们说有的电影看上去不像电影，嗯、有的电影看上去像电影？它其实就有这方面的区别，导演在。视觉设计上，影像设计上是不是有引导或者有他自己的思考在里头？没错，嗯
0: 、那我接着说完啊。这个刚刚我们提到了石块这个谜已经解了，嗯，然后还要涉及到昌万年桌子上这个金字塔。对，那么最后我就开始剧透了啊，哎、最后看过电影的人大家都会知道，嗯，真的是这个昌万年杀害了这个小小朋友张伟，对,对吧？其次，在张保民打一路打到昌万年的办公室的时候，嗯、非常勇猛的打到了这个办公室里啊，是吧？最后是被昌昌万年。用这个金字塔石块一一击给击倒了，击昏了。嗯、啊，对，所以说这个伏笔埋在这儿也有两个作用，一是暗示昌万年是杀害孩子的真凶，嗯、啊，另外一方面是说这个石块同样也是他击倒张保民的一个凶器。嗯，对，所以说这个镜头给的也是呼应到了后面的剧情设计。然后还有一个伏笔是什么呢？这个也是跟昌万年这个杀害。张磊有关，嗯，就是昌万年第一次出场的时候、嗯，他是几个特写镜头快切，对，然后他用这个衣服擦了他这个西红柿，然后把西红柿吃掉，这、嗯、跟《芳华》里面这个吃西红柿非常唯美不一样啊。嗯、对对对，他吃的非常的血腥暴力，那、嗯、仿佛这个西红柿喷出来的汁液就是血一样的那种感觉对对对，而且这个声效做的非常逼真啊，这个嘶嘶嘶嘶这个声音，嗯，啊是吧？我学的也很像，<笑>我把孔老师已经吃掉了，大家这个，咦、哎，救<笑>我呀！嗯，郭老师的一根指头已经不见了。哎、吃点什么不好？哎，我们继续说啊，继续说。哎、嗯，他这个吃西红柿就会让人觉得哇，这个人好不讲究、嗯，但是他又非常的讲。他这个西红柿一点汁儿滴到身上了，他这个衣服就使劲擦，使劲擦，使劲擦，劲擦就刻画了这个人物一种非常有点些些许的变态的感觉、嗯，对吧？你能感受到这种这种执拗和这种强迫症的感觉，就像处女座一样
1: 。啊、哎，对，这大老师一样，就跟
0: 我跟王老师一样。哎对，对啊。然后呢？这个，而且他出场的时候，镜头是他在一个小学里面看着这个小学孩子们的合影。嗯，你在第一遍看的时候可能会不明白，哎，他为什么要看合影呢？他看点别的什么不好？嗯。然后这个时候校长来就说：“哎，昌总，我们孩子们都准备好了，感谢您给我们捐的钱，我们来一起合个影吧。”对。然后。唱完您就拒绝了，说我们就不合影了吧。啊，你可能会第一遍你会觉得说啊，可能是因为西红柿的那个汁儿把衣服弄脏了，嗯、然后这个人有洁癖，所以他不爱合影
1: 。呃、哎，我的理当时的理解是，这个人是一个反对形式主义的人。哎
0: ，觉得是个正面角色对对对对对是吧？反正就是这么，导演给你玩了一个小花招。嗯。然后你看到后面的时候，你就会发现，首先磊子丢了的这个消息是徐校老师告诉这个他老婆，告诉这个张保明的老婆的。嗯。其次。这个张宝明也是到学校打打电话给学校问了的，对，而且这个电话打过去就接到了昌万年出场的这个镜头，嗯啊，所以说你可能会联想说，哎，这个学校会不会就是张磊上学的那个学校呢？对，而且这个村子这么的偏僻，这么的落后，嗯、以这种程度来说，可能一个村里头就一个学校，嗯，一个小学，那必然就是张磊所在的学校了。哦，原来是这样子，对吧对？那为什么昌万年不愿意跟孩子们合影？是不是就可以推断出有可能是张磊出现在了以前的所有他看到的孩子们合照当中？那么此时此刻，如果他再去跟孩子们合影，是不是就有可能暴露？哎，张磊不见了
1: 啊！然后
0: 他又出现在照片里，是不是有可能会引起这个怀疑？对吧？虽然说这样说有点牵强，但是如果我们从考虑到昌万年的人设是一个非常谨慎、小心，并且做事心狠手辣的人来说的话，这点是完全可能成立的。
1: 那我的。一个看法可能是因为我们，当然我的观点，我觉得大部分看完以后的观点可能是觉得，就是因为昌万年其实是一个误杀，对，对他是一个他并没有有意的想把这个小孩杀死，只是因为想，大家如果看到最后就知道他想射那个羊，就。还放嘛，对吧？就找找找找乐趣啊，射呀！结果没想到把小孩给射死了。然后他其实对这个小孩的去世是有愧疚的，是的。这样他是这种人，他其实是不会无端的起杀戮的，因为对他来说我也没有任何的价值，不
0: 能带来任何的利益
1: 。对，所以说他这个还是有一定的这个愧疚心理，所以他不愿意看到这些孩子。其实应应该也有之后的关系，
0: 也可以这么理解。但是我可能就比较黑暗一点啦。我觉得他就是为了避嫌。嗯不出现在这个照片当中
1: ，所以说这部电影就看上去很多没有太多意义的镜头，其实你在看完电影之后再往回想，其实都是有它背后的意义在里头的。对，
0: 它要解读的空间非常大。嗯、那我就先举这两个例子，嗯、大家去看完电影之后可能会发现更多的细节，会更有趣一点
1: 。嗯、啊，对，嗯。然后还有什么优点呢、嗯
0: ？还有优点的话，我觉得就是整部片子的声效做的特别好，好、哦、吧？这个在。国产电影中也不是特别常能够见到的、嗯，就是说，首先是开场的音乐，就开场音乐，我第一次看的时候，我就想起了这个《银翼杀手2049》，哦，那,那这评
1: 价很高了，这个就。就对他，他、
0: 嗯、有很多这种就是金属的声音，嗯，然后还有很多这种就是刺耳的噪音，会让你感觉整个人非常的不安
2: ，嗯、对吧？就整
0: 个在电影的开头建立起这样一种不安的情绪，嗯、通过音效跟声音。还有呃，通过音乐跟音效来建立起这种一种不安的情绪，嗯、让你能够很快的进入到剧情当中。没错。然后还有就比如说开头屠夫这个出场这个羊肉汤啊啊咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟,咕嘟、啊，这个我看
1: 饿了，你知道吗？对
0: ，因为那天我们俩二刷的时候就都没吃饭，你知道吗？然后就饿的不行了，尤其是他拍那个特写啃那羊骨头吧，特别好。哎就
1: 我我个人是这个羊肉的著名爱这个爱好者啊，所以说这个非著
0: 名羊肉爱好者，哦
1: 哦、我我我也经常往著名上走，<笑>这样就有人请我吃,<笑>吃羊肉了啊、哎！对对对，好但嗯，然后我当时真的就是忍不住了，你知道吗？嗯、是,是吃的特别香啊，是是吃特别香来来。说偏了
0: ，说偏了，我们回来说<笑>说音效的事情对。对、哎哎哎，然后还有包括这个屠夫磨刀的声音，嗯，然后他们打架的时候那个衣服摩擦的声音，对，都很清晰，这点做的很好
1: 。其实我们后面讲到打斗的时候，打斗的这个音效也是做的很好，包括喝水、弄茶，他故意把这种生活音效做的很足。就那种跟你的声音刺激是不是特别厉害对,对,对,对。关
0: 于这一点，其实我们在之前一个节目，就是泰国的内部《天才杀手》。
1: 天才枪手啊、哦，天
0: 才枪手，天才枪手。枪你学生还能这么着？<笑>我想现在脑子里片太多了嘛。啊，对。还有天才捕手呢，对吧？嗯
1: 、心灵捕手、啊
0: 。有天才捕手。啊、哦，
1: 还这样子、啊、还能继续说吧。对对对,对、嗯
0: 。然后呢，那部片我们里头也其实也,也重点聊了一下音效这个事情。对。它就是能够通过这个音效的这个细节声音的放大，嗯、能够让你迅速的进入到这个情绪当中去
1: ，紧迫感或代入感会比较强。是的,是的，是的。所
0: 以这部片子在这点上做的也很好。嗯嗯。还有一个镜头，就它包括它镜头之间的快切啊、剪辑，我觉得。也是非常不错的。对，先说也是说开头一个印象很深的剪辑是什么呢？张保明跟他的矿友打架啊，打完之后有一个人从背后抄起了一把铲子，哐打到了张保明身上，然后就眼前一黑。嗯、对，然后等屏幕再亮起来的时候，就是一个正面的大的这个中景、哎，拍这个屠夫家里、屠夫店里吧，嗯、屠夫店里悬挂的三个羊肉。半扇羊肉、哦、非常的血腥，而且你联系到上一个画面的话，你会觉得非常的就是心里一惊，嗯，对吧？会会有一种视觉冲击感。已经挂那儿了<笑>、啊怎，怎么就挂那儿了？对，哎，这个尸体已经<笑>对，会他其实是有这样的设计在的、啊。一方面是引入屠夫的这个角色、嗯，另一方面就是在视觉上就是刺激你一把
1: 啊、嗯，让你
0: 印象深刻，记住这个事情
1: 。啊、我还以为屠夫接下来一句话就是说张保明啊，看到你的后果没有？<笑>
0: 哇，孔老师这比我阴暗多了接下来我吃哪块了？<笑>那个警察叔叔听到这期节目之后，可以考虑这个是吧？记录在案了啊！哎，嚯，就这么说，我们下次对对比这个 DNA 的时候，可能就就能对比出来
1: 。我们只是要聊电影而已，警察叔叔请不要抓我啊！对，好好好，嗯、我
0: 我说完了，就是其实优点非常多，嗯、对对对，细节。铺垫啊，还有伏笔、啊、音效、嗯、剪辑都是他的优点
1: 啊、嗯。对我我自己来说的话，我觉得就剧情上来讲，还有几个比较好玩的东西，就是他导演其实一直在欺骗观众啊。对，就是耍花招，耍花招嘛。就比方，就比方说对这个超万年的设计，嗯，就刚刚我们也说了，从吃吃那个不愿意合影上来讲，我以为这是一个，就是，就是。还是不走形式主义，还是一个很注重使用大老板什么的这种这种感觉，就没有感没有想到这个人是一个恶人，对。然后包括就是里边那个核心点，就是这个小男孩跑哪儿去了？很多人随着剧情的这个推进，很多人都认为 ，OK， 这个心狠手辣的这个臭不要脸的煤老板、哎，他可能就是这个绑架小孩、杀死小孩的真凶。是的。然后镜头也当第一次张保民进入到昌万年的这个。办公室的时候，他其实注意到了里，里就有一个对着一个房间的门看了半天，然后门缝对，一个镜头也多次给到这个门缝是的。然后我们观众自然会以为 ，OK， 那可能他把小孩抓住关那儿了、哦、对。然后张宝明到后面的时候，果然就是。因为这个，他小弟跟他就骗他说那个什么，你儿子在我们这儿怎么怎么样、啊？对，然后他就说啊，那
0: 你的儿子在我们的手上，哇、哦，我们是东北黑社会的、啊
1: 。果然，大老师就没少听这种电话了。
0: <笑>真的是，我是打这个电话的人哦。啊、是这样子好啊，警察叔叔不要来抓我，我是开玩笑的，我不是打电话的、啊<笑>害，害怕害怕害
1: 怕。你口,口音却挺像，对，我本
0: 来就是那里的人呐。可以可以了，可以了，啊、别别,别再说了啊。我们回来说电影
1: 啊。嗯，太黑了，嗯。嗯然后就是说回来，到后来张宝明就因为这个电话，后来就真的就是想到。又想到这个锁锁眼这个地方，然后又直接转回去，开启了一段就是走廊打架的这么一段非常精彩的动作场面。是的。然后后来打开一看门一看，哎，没有，都
0: 是标本
1: 。没有啊，对、嗯，标本像话吗？<笑>动物的标本、啊。
0: 对对对，动物的标本不是人啊，啊对对对动物的标本,对对动物
1: 标本。然后我们就哦，觉得啊，可能他跟这个事儿真的就没有关系，对吧？然后结果呢，就是直到最后的情节点上面才揭露出来，原来是。长万年杀死了这个小孩。对，
0: 而且中间还有一个非常就是耍花招的地方，就是、嗯、他在那个山洞里面，那个小孩子走出来了。啊、哎，对对,对。你那个时候你其实并不能知道他到底是真人呢、啊嗯、还是鬼魂呢、啊，对不对、嗯？对对对。你会觉得说，啊，孩子原来没死啊，原来真的在那个山洞里，嗯、你会觉得心中燃起了一丝希望，没错。因为观众看的时候肯定都是不希望孩子遇难的嘛。嗯，对。对孩子走出来瞬间，你会觉得说，哇，孩子有有救了，很开心。嗯、对,对对。但是。后来我们会发现，就很快几分钟之后，就有出现了剧情反转，就是其实小孩子是已经离开了这个人世的。
1: 对对对，就是它只是一个幻象吧。
0: 对，一个幻象或者是一个超现实的表达手法也好，嗯、这个我们之后在解读到这块剧情的时候，我们再细聊啊。嗯
1: ，然后我再说一个吧，就是这部电影经常用的东西就是象征意义的东西。对，就包括李长万年这个人是特别喜欢吃羊肉，每次一镜头出来，他就在吃涮羊肉。对,对然后吃货，绝对是个吃货、嗯。包括这个羊肉店的这个老板也是反复出现，就那他里边其实有一个意象，大家应该能体会出来，就是他就说张保民这这样的底层社会底层和这种煤老板之间，就是一个就吃主和羊肉的这样的一个关系。人为
0: 刀俎，我为羊肉。
1: 对对对，是这么一个关系。不是鱼肉。哎，你不用再解释了啊！怕大
0: 家，我怕大家以为我没文化，我其实很有文化
1: 哎，那还不用，这倒用不着。然后，但是里边还有一个好玩的，就是，呃，里面有一段就是因为羊肉是切切羊肉嘛，然后里面有一个就是说，突然那个手下跟他说，那个切羊肉机那个骨头卡了。哎，然后这个时候正好是张保民开始寻找儿子的时候。其实也是预示到，就是张宝明对后面他的这一系列事情，作为一个从从中作梗吧，是他一个如鲠在喉对。对对对，还有一个就是另外，其实也有人猜测说比较黑暗了。这个、所谓的羊肉胆小
0: 的观众就是可以捂起来耳朵了啊、嗯
1: 。这个所谓的羊肉呢，可能真的就是张宝明儿子的尸体、啊、
0: 因为在片尾的最后字幕给出的是张磊的尸体没有被找到。
1: 对，而且呢，一般来说这种切羊肉不太会把骨头留在里边，就这么切，所以说也有可能是有这样的原因，但是这是一个猜测，这个东西就可解读空间很大，大家可以自己去想这样怎么回事。这个讲完以后，还稍微讲讲，我就特别喜欢里边的动作戏，嗯，就小的咱们不。老师的优点，我喜欢这个电影的点啊,啊，对对对，孔老
0: 师的优点不是动作戏好，孔、啊、老师是，我是什么？口活好。
1: 哎，呃，对，好，就不要再继续说下去了啊！这大老师很有这个体会啊。我没有
0: 体会，我没有体会。<笑>警察叔叔不要抓我们，我没有体会。<笑>这有什么好抓的
1: ？呃，然后那个我们没有
0: 干违法的事情。呃
1: ，这有什么
0: 违法的？这
1: 然后那个什么，就说回来，就是两场打戏嘛。嗯、因为大的、小的打戏不说，有两场比较大的打戏，基本都在一分钟左右。是的，以上这样的、这、一个，第一场是，呃，在矿场上面的，就是张保明面对。昌万年的小弟们的一场群殴戏，斯
0: 巴达三百勇士
1: 整个的打戏，它是经过很好的设计的。原因是，首先它的拍摄手法是一个动作片手法，包括剪辑的方式啊，包括整个的音效的设计啊，你看的时候认为这是一个。啊、呃，动作片会有的这么一个标准的这么一个动作场面对。对，从他的动作设计来讲，也觉得他是很好的经过设计的。是为什么呢？是因为张宝明的这么一个说法，是他是一个从小打架打得大的人，是，他对打架很有经验。是
0: 这个他从影片一开始也都确立了、嗯。刚刚我也都说了，就是第一次出场就是打人，然后各种打人，打人，打人，然后就到了这个群戏的群群架的这场戏。
1: 群架大概什么样的场景？张宝明手无寸铁，面对一帮拿铁棍的手下。对，然后他用的所有的动作，首先。就是，呃，面对长兵器，首先是想办法先钻进人的这个手臂范围里边，然后再利用这些简单干净的手法，一下把这个人打晕掉。短
0: 打的优势就是剥剥夺掉对方拿兵器的这个优势。
1: 然后还有一个点，就是因为是一对多，如果大家都有经验的话，就是一打多永远其实都是一打一。是，因为你一打多的这个诀窍就在于你永远要通过你的利用你的场景和你的这个。呃，伸手和旁边的这些物件来形成一对一的场景。矿上的这一场戏，就是张宝明利用卡车也好，利用呃各种这种方式，他努力的在塑造这种一对一的这种情境，然后来完成制服对手的这么一个场景。所以说，从动作来讲，是一个经过好好思考过，而且能反映出他本身的。就打架的经验的这么一种设计对，包括他去打人的时候那种动作的凌厉程度和那种经验，可以能体现出这个人是一个打人方面还是很有经验的。打架老
0: 手嘛，对,对,对,对这个就说一个细节吧，我觉得也谈不上武打，因为毕竟他只是一场就是动作戏，嗯、他还谈不上武打戏。那我印象比较深的一个地方就在于就是。张保民冲出这个对方友军的这个矿矿、嗯、矿的这个办公室的时候，他看到了有一个有一个人，就对方的这个小喽啰在殴打这个矿工。嗯，然后他是先左右环顾了一下周围的环境，然后发现这个人是背对他的，同时他是一个以半站立、弯曲腿的姿势在殴打。嗯嗯躺在地上的一个人，
1: 对对,对，那他就
0: 走过去，冲着那个人的膝盖窝狠狠一踹，嗯，然后那个人就立马倒地了，对，这一点是非常精准的一个、就是，就是就是致人能够致人一个不利之处的这么一个动作，对，因为你想他是以一个半站立的姿势在那里的话，你踹他膝盖窝，他立立马失去重心了，嗯，他失去重心之后，那你就占优势了嘛，就
1: 就是还是那一点，他很会打，是很会打对，但是涉及到第二场打戏的话，就有一个问题，就是这是一个走廊的打架嘛，是一对多，而且感觉就张宝明属于这种无限。体力对，然后力量，前面已
0: 经遭遇过非常多的事情了、嗯，然后还那么能打
1: ，而且力量上感觉比其他人就好的不是一点点。然后就以他这么一种背景的话，就无就无法想象他怎么会有这么强大的这种。嗯
0: 、吃了金克拉，
1: 哎哎，金克拉不是吃那是化肥好
0: 吗？哦哦，他不是人吃的呀？
1: 你以为呢、啊？
0: 我没看过那广告，我以为那就跟什么、哎哎、什么。那叫什么呀？脑白金一样、嗯呃，不是那个，不是那个。强身健体。非
1: 洲农业不发达，我们用金克拉，不是说、啊、不是说离地更有劲儿，而是是这化肥的问题。哦
0: ，一粒神那就是。哎呀，啊、呃，
1: 一粒神也是化肥<笑>啊,啊，
0: 也是化肥啊，一、啊、粒
1: 神不是。算不重要、啊。那就
0: 不用剪剪掉,剪,掉剪
1: 掉，剪掉，剪掉，剪掉。对，然后就我待会看完以后，我觉得就吐，开始吐槽。我说这张宝明怎么变成冷风了？我靠！
0: 啊，这我是中国人，我爱国无罪。嗯、就
1: 虽远必就简直是战神啊！当然我们会说缺点，但是就稍微说一句，如果这部电影对我来说有缺点的话，我觉得、嗯，呃，张宝明的武打就实在是显得太强了，包括他的很多动作的这个，因为。宋阳本身是拍武打片，拍了很多，所以他在这方面有自己的这个，啊、呃，形成的训练。他的很多动作、出手的感觉，这是一个专业，呃，武术家会有的动作，就感觉不太像打野架的状态。嗯，这个我觉得从某种来说，他可能也是一个显得不太自然的一个缺点吧。
0: 对对对，这点我非常同意啊，啊就是有点是，就是说为了叙事方面、嗯，或者说到这儿就不让他打就没法再继续下去这个剧情了、嗯，这种感觉就让他变得特别能打。我自己觉得，最后从这个整个公司入口，嗯，一路就是沿着这个走廊打到这个程万年办公室入口这条戏，让我想起来两部片子。嗯、第一部片子呢是《火锅英雄》，嗯、哦。然后据说这个《火锅英雄》的动作指导也是参与了这部片的这个动作设计，是吧，孔老师？
1: 应该是这部片子的动作指导参与了《火锅英雄》的动作设计，哎，
0: 一回事儿嘛，反正人不
1: 一样，人不一样、嗯
0: 、啊，就同、嗯、同一个人参与了两部电影的这个动作设计。因为在《火锅英雄》的片尾呢，也是有一场非常精彩的，嗯、在这个火锅洞子里面的一场打戏，也是一个长镜头啊。很多人都说那场打戏非常精彩，但是同样两部片子共同的问题，就是说、嗯、打戏过于精彩了。似乎有一点抢了前半部分剧情的风头。嗯,嗯，对，因为这个东西对于一个普通的剧情片来说，主人公是不是真的应该这么能打，我们是要存疑的啊、哦嗯。作为一个普通人嘛，对吧？是不是那么多招式，还有体能那么强大，是不是应该？但是另外一方面，你来说，剧情发展到这里了，他没有别的选择，他必须打赢这一场戏，对他才能够进入到下一个剧情环节当中。嗯，所以说我觉得在这一点上就是。可能导演还可以再花更多的功夫去设计，让它变得更合理一点
1: 。对对对、嗯，比如说
0: 整个空间不要那么长，嗯，让它这个空间压缩，这样的话它的打戏时间也可以压缩，是不是也显得它就没有那么牛逼，是吧？或者是说用一些其他的方式处理，让它显得更加的真实一点。嗯嗯。另外一部电影，我想到跟就是刚才孔老师提到徐浩峰的一部电影叫《师傅》，师傅最后呢也是有一场巷战的，那场巷战拍的也非常精彩，嗯，那场巷战就跟这个办公室走廊戏很像了、啊，当然。那场巷战是一个真的武术家在打、啊，对，这是一个这个普通的小市民在打，嗯、但是你可以看得出来，其实两场动作戏的拍摄方式会很像，对，他的这个动作的短打的这个切镜头切镜头的方式、嗯，还有这个音效的设计都很相似、嗯，所以我觉得如果大家有兴趣的话，可以把这三部电影放在一起去看这个动作戏，也许你可能会对这个东西有更更更多的理解吧，我是这么觉得的。嗯
1: 、然后我来补充一下，就是《暴裂无声》的动作指导叫李洪彪，然后确实刚大老师讲的，就是参与过《火锅英雄》的。拍摄，嗯，还有一部韩国电影叫《老男孩》嗯
0: ，啊，他也
1: 去参与过。然后里边《老男孩》里边呢，也有一段就是走廊的打戏、啊、所以说大家也可以去好好看一下。是的，是的、啊、还要再说优点的话，我觉得就是呃，很多的为了剧情合理的这么一个设计，里边还有一个好玩的，就是我们就知道里边那个转折点，当张保民找到律师的女儿的这一段，嗯，成功的让律师张保民和张万年。最后的他们的这个对峙形成了一个合理的这么一个场景，然后这个剧情的关键点在于就是什么呢？来源于一个合理但是是自然发生的一件事情是什么呢？就是昌万年第一次见张梦明之后，让他的小弟说：“你们送他回去吧，我也不追究了。”结果是小弟在送他回去之前呢，先把他先揍了一顿。是的，对，然后。张保明是后来在找孩子当中无意中看见常万年的小弟在那个镇子上出现了，是，结为了报仇然后跟踪他们，就无意当中发现了这个小女孩，嗯，所以说这个设计我也觉得也是非常巧妙的。然后片中也有很多其他的类似的情节，然后就是说让我们知道这几条线。很合理的结合在了一起，对,对、嗯，
0: 没错。但是这一点呢，其实我也可以就是也是鸡蛋里头挑骨头了，就是说、嗯、剧情发展到那个地方呢，其实是昌万年绑架了徐律师的女儿，然后要把这个女儿就是送到一个没有人烟的地方绑架。那一呃，我不知道他要具体做什么啦。啊，对。但是就是反正是送到一个没有人烟的地方，啊、对对,对？
1: 你怎么突然这样讲话、
0: 啊？呃，回咳咳回啊、嗯，然后送到一个没有人的地方。对。但是。这个城市如果要去把一个小女孩绑架，一个没有知觉的小女孩，是不是一定要路过那个村子呢？啊、哦，对，昌万年他又不是不知道张保明在那个村子里、嗯，对吧？为什么这个小弟一定要路过那个村子呢？这个地方是不是也是有点就是属于编剧巧合了
1: ？昌万年应该没有想到就是这个小
0: 弟会走那条路
1: ，没有，他就不知道小弟把他打了，然后所以说也不会知道他会报复。
0: 就是起码就是他那个时候，他昌万年知道车上是小女孩儿啊、嗯，他不会就是如果是保险起见的话，他不会让这个车再路过张张宝明所
1: 在的村子。我倒不觉得不一定了，我觉得他可能想不了那么多的事情。好吧，啊、那就是
0: 人设问题，就是这个老板不够聪明啊。啊，小弟更更加愚蠢、啊，对吧？嗯，对，蠢死了，最后就笨死了。反
1: 正说到这儿，大家就知道我们这个优点说喜欢点说的很多，然后所以说这是一个很值得大家去看的一个片子。是是是然后我们也稍微说一说这个鸡蛋里挑骨头吧，说一说他可能有点我们觉得不太喜欢的地方。啊、是
0: ，那除了刚刚我们已经提到过，就是说这个张保明太能打之外啊，对，还有一点是我自己。就是觉得解释不通的一个剧情哦，就是说我们可以看到开场其实给这个屠夫呢也很多铺垫，就是他首先是一个独眼龙，对，然后他的眼睛呢也很明显是这个。张保民戳瞎的，嗯，然后他们之前也有很多矛盾，对，比如说全村人都想签这个字儿开矿，但是就张保民不乐意啊、嗯，然后就两人打架吧，打架完了之后就一不小心戳瞎了这个屠夫的眼睛
1: ，也、哎、不是一不小心，我觉得他们就是真认,认真的这么干的
0: ，不不，他真的是他，因为他当时是被就是一直在浇那个啤酒，他看不见啊
1: 、嗯，张保民看不见，他拿那块羊骨头，然后就、嗯、他拿他拿
0: 羊骨头戳，他可能只想把它戳走，但是没想到会戳到眼睛里。嗯
1: 啊、哦，对，他肯定也不是故意的了对对对啊，对，也不是
0: 故意的，他就只想就是反抗嘛，对吧？对然后他就把眼睛抽瞎了，嗯，抽瞎了之后呢，这个我觉得作为一个常理来说。你首先赔医药费肯定是肯定要的嘛，对、嗯、吧？赔不起嘛。这个、剧情这边也有说，就是那个你还欠人家多少钱，每个月给一点，这个店里面有交代。那与此同时，你把我眼睛戳瞎了，那我肯定是怀恨在心的呀，啊，对吧？那但是到了剧情的后半段，这个昌万年来追杀张保民的时候，嗯，突然一下，这个屠夫就救了张保民，对，让他藏在了自己的车上。啊，我觉得这点转折让我感觉非常的突兀，就是哎，明明是一个在前半段剧情你们俩好像还有仇似的，怎么突然一下子就达成谅解，变成一条战线的上的这种、个。这么觉得的是吧？对，我觉得这点就非常的突兀
1: 。我是这么考虑这个问题啊，哎、你
0: 是怎么考虑这个剧
1: 情？我我看的时候觉得还好，因为我大概想到了呃一层意思就是什么呢？因为一开始张保明和其他村民，包括这个羊肉店老板的这个矛盾是、嗯、煤矿老板来争这块地，我们同不同意迁？是的。然后村长包里面那个村长这个角色其实也挺重要的，就是说钱吧钱吧，然后每个月给你点补贴，不吃亏，对，不吃亏，然后有补贴什么的，挺好的。哎、嗯。然后张宝明就虽然我不知道他为什么这么聪明啊，但是他就硬骨头，对，他就说他他他他他不能说，但是他这个表表示就心
0: 想，老子不签是吧？老子不
1: 签，然后他就是不签
0: ，老子明天不上班
1: 啊。那是四川的、哦、啊，对，没有关系啊。咱们是内蒙，反正就不签嘛，不签，啊、然后那然后大家都说你为什么不签？然后那个那个羊肉店老板就。或、就、者、是、说就成功，就刚刚大老师描述这个场景，就把他摁住说：“你为什么不签？你再不签，你走不了。”然后才有的反抗。所以说这个事情的起因是该不该签，但是之后在电影的整个的很多细节描写里都知道，这个地方成为煤矿之后带来很多问题。第一个就是手实际上没有那么多钱
0: 啊，就只给了两百块钱补贴费，对，然
1: 后对，非常少。还有一个就是造成了非常严重的污染，包括导演后面也提到，羊肉店老板的儿子不会说话，为什么？因为污染。
0: 这个在电影里面没有，并没有表现出来、啊、是没有体现出来
1: 嘛？就然后张保明的那个妻子，他为什么得那个病？嗯、然后也可能很可能是污染，是对，因为既然导演也说了污染对他是一个比较重要的这么一个，可能我和大老师不会有一下子对那个东西有很深的印象，是因为我们没有。并不清楚，我们没
0: 有经历过这样的在矿区附近生活，
1: 对，所以我觉得很可能是对水质污染，因为里边还有一句话就是那个砖子，然后在那个去张保明家的时候也说了一下，这个水越来越难喝了
0: ，是，而且还有一个镜头是这个应该是张磊、嗯，对，张磊这个小朋友看到这个水边呢有一只死掉的鸟，嗯
1: ，对，这个应
0: 该也是代表着就是这个水是很容易很致命的
1: ，对，所以总而言之呢，一个结论就是当时张保明不签这个东西是对的，嗯。还有一层就是羊肉店老板作为一个父亲，看到的别人儿子有他，其实也是心生恻隐的啊、哦。还有第三层意思呢，就是他们两个是一个阶层的啊、哦。所以这三个东西叠加一块我,我觉得就是他选择去帮助张宝明是一个合理的决定，选
0: 择原谅他啦
1: 。对，选择原谅他，因为他觉得其实张宝明当时的决定其实是对的。嗯啊，我大概是这样理解这么一个事情。就我觉得
0: 刚刚孔老师说的这三点里面呢，嗯、首先我觉得。同为父亲有恻隐之心，嗯，然后就是说这个这点我是可以接受的，对，这点我是可以接受。但是，孩子为什么不会说话，由水导致的，然后然后什么同一个阶级，完了之后说张宝明是对的、嗯，这一点在电影里面其实没有非常明确的点出来，嗯，我不清楚这是导演就是有意为之，还是说就是忽略了这一层关逻辑关联。总之，在我的两遍观影体验当中，我都是觉得这一层。逻辑链是比较薄弱的，嗯，他并不能够说服我为什么屠夫在那个关头他就选择了去帮助张宝民、嗯。虽然说啊，嗯、我是同乡有情谊等等等，但是这只出差的眼睛怎么说呢？对，或者说你起码给我一个镜头是表示屠夫他跟张宝民有一个正面的接触，他的一个眼神、一个动作告诉他说啊，我原谅你了。对对对。那之后这样的剧情可能会更合理一点，嗯、而不是突然一下在一个极为矛盾冲突的场景下。他就直接打救了张宝明，我觉得这样的处理手法是比较。比较轻率的，
1: 对我理解你的意思啊、嗯，就是可能需要一个铺垫会更好，就导演可能想制造那种悬疑感，是的，然后他刻意的淡化了一些关系的处理，是。当然对我来说，可能有的人是能够理解，有的人可能就觉得不是很合理，所以说这个东西到自己仁者见仁吧。对对对对，然后还有什么不喜欢的地方？
0: 还还有一些谈不上不喜欢了，嗯、我就是觉得可能做的还是比较粗糙的一个地方，嗯、就是最后挺重要的那个、嗯、张网民站在这个山头前面，然后这山头就是轰然倒塌，哎，这个镜头其实非常重要。的就是代表的是张保明的内心的一种崩塌，就是、那个、或者是一种无声的呐喊、嗯，它是一象征意义非常强的一个镜头。那
1: 个镜头是紧接着律师，因为律师其实是就见证了这个张保明孩子被这个超万年杀死的这么一个场景的。但是当那个警察机关问他说还有什么东西没有交代吗？然后他就说没有。
0: 嗯、对，当
1: 这个镜头说完没，很平静的说完没有之后。轰一下，那个东西崩塌了对对对。对，
0: 这个画面其实是非常有震撼力的。对，那我为什么说有点粗糙呢？嗯、就是大家去电影院看啊。可能会发现这个镜头的分辨率特别的模糊，跟前面的有点不太一样。嗯啊，我不知道是因为预算原因，还是因为什么原因、嗯，或者是之类之类的，我搞不清楚。但是我就觉得这个影像的画质上跟前面的电影这个差距有一点大。
1: 嗯，就是在这个镜头里边，我们终于看出来它是个国产电影了
0: ，<笑>对而且是一个这个新导演的这个出第二部长片啊，就可能确实没有什么钱。但是我觉得，就是既然这个镜头它的象征意义以及它作为结尾的部分这么重要的话，嗯、我觉得。还是应该下点功夫把它做好。
1: 嗯，就我，那我反正就可以理解吧，就是在这种情况可以是可以理解。可以，理解。所以说
0: 我们就是说，我们追毛求疵的说这个可能会让人觉得稍微有留下了一点影像上的小遗憾。嗯嗯
1: ，没错、嗯
0: 。然后就我还有一个缺点哈、啊，就是我觉得这个地方是设计的不够合理的地方，嗯、就是我们看到就是呃张宝明被昌万年带到这个山里头的时候，他是被捆着绑在那个他自己的车扔到车后备箱了，吧，对、嗯、吧？相当于是后备箱的一个位置。然后他慢慢的从这个椅子底下抠出来一。一个箭头，然后把自己的这个手上的绳子解开了、嗯，脚上的绳子解开了，然后逃了出去，对，对吧？然后通过后面的剧情呢，我们其实不难联想，这个箭头其实就是当时昌万年射杀磊子的那个箭头
1: ，因为那个箭头带着血，对
0: ，箭头上本身带着血。嗯、后来这个张保民就把这箭头揣自己裤兜里了，嗯、然后跟这个这个昌万年进行搏杀的时候，就眼看着他要被昌万年勒死了，他从裤裤兜里抽出来这个箭头，然后一一针一针。一针一箭，一箭扎在了常万年的腿上一个箭头是吧？啊，一个箭头就插在了常万年腿上，然后这个血滋滋直冒啊
1: ！哎嗨，你说评书呢是
0: 吧？<笑>然后，然后就相当于他用这个箭头救了自己。嗯，那这个寓意也很明白了，就是说他作为一个父亲，对用这个凶手杀害了自己儿子的凶器，嗯，解救了自己，同时戳伤了凶手，没错，对吧？这个寓意其实很明白了。嗯，但是呢，你仔细想啊，你就觉得。他连藏尸他都能藏的这个找不到踪迹，
1: 主要是箭头不能吃
0: 。这一个箭头，他为什么还要藏在车里呢？啊这个车椅子下面，我们都知道很容易被人发现的，对,对,对,对吧？而且你在塞在椅子下面，不是一个你目光所及能够保证它时时刻刻在你视线范围内的东西。嗯，就如果一个东西对我来说很重要，那我肯定时刻刻在,在身上，对对吧？我时不时看到看一有没有丢。哎，那一个这么要没,没
1: 人没人看这事儿的，<笑>一个
0: 这么重要的证据，嗯，他竟然放在了一个自己不能保证这个案证据会不会被别人发现的地方藏着、嗯，我觉得是一个非常不谨慎的做法。对，就是作为昌万年这么一个。啊，心狠手辣、为人谨慎小心的人设来说，我觉得这一点是有点，也是为剧情所服务的设计了
1: 。这个就要涉及到一个推理小说经常会提的一句话：，只要你犯罪了，都能留下任何踪。
0: 对，这个叫做什么守恒守恒定理啊
1: ？哎，还这物质守
0: 恒定理之类的，反正就是说，你只要进入了犯罪现场，你一定会留下痕迹。嗯、但是我觉得这个痕迹的留留存方式呢，稍微显得有一点点
1: 。对他可能。呃，可以把这东西保存的更
0: 好一点。对，而且因为我们看到影片之后，对这个镜头处理，就是他随便找了个坑，扒了个坑就埋了嘛。对，你早埋了不就完了嘛，对吧？埋<笑>你埋早埋了，别人还不一定能找得到呢。是是对对对对，所以我觉得这个地方的处理也是不够谨慎、嗯。
1: 导演可能也是为了刚刚大老师说的那层，所以他背后的含义来专门做了这么一个情节。是，对但是他可能你要细想的话，还有一些不太合理的地方。对
0: 对对，但也就是不影响整体了，就是吧？嗯，一个瑕疵
1: 。嗯、对，然后其实缺点。就。没有什么太多的缺点，刚刚两个讲的其实也是一种比较小的瑕疵，是。但所以说，这个整个电影的质量还是非常好的，我觉得推荐大家好好去看一下。
0: 对，但这部电影就是有一点要求，嗯、就是大家得静下心来好好看，观察每个细节，你不能怀着一个说我去看爆米花大片的这种心态去看，那这样的话你可能就没有办法体验到这部电影的观影乐趣了。嗯。同时，这一点我可能也有一点点担忧了，就是我觉得它这个观影的门槛要求还是比较高的。嗯。那么它最终票房表现会是什么样？我觉得。有一点担忧，但是我们这个下周清明档开档之后啊，我们再看
1: 。对，没错。然后就说到这儿，正好给大家说一下，就是这个其实星岛是为了这种所谓的没有太多观影习惯或者非影迷群体，也是做了很多的努力的。对对，就因为我们就是怎么揭示这个小男孩的身世结尾的这个地方，他做了一个反复重复的设计。嗯，就在很多影迷看来，可能是不太。有必要的、就是，已经很清晰了。因为最后的那个本来的这个结尾是，呃、啊，昌万年就问那个磊子，就是说那个羊多少钱一只啊？然后一边就射出去了。嗯、那个看过大家很多人能知道，就是说那很可能就是射歪了，嗯、或者或者就是误伤把那小孩就杀死了。啊、了或者说，
0: 比如说是磊子很爱他的羊群，然后他不让他杀，然后昌万年非得杀。嗯对，然后就一下子就误伤了
1: 。所以看到这儿，很多人应该就明白了。嗯，导演在现场答疑的时候，有观众问到，他就解释，就是说也是为了照顾更多的观众，就是非这种影迷的这种观影习惯的观众，嗯、他就最后在结尾之前呢，再设计了一个，就是戴奥特曼的那个屠夫的儿子在墙边上画壁画，是，然后画得很明白，就是一个小孩被一个人用剑杀死了。然、啊、
0: 后还有个戴眼镜的人，戴眼镜的人就是律师
1: 。对对对对对，所以所以说在这方面来说，导演也做了很多的努力，让观众。明白他的结局是，就说实话，我当看到那个壁画的时候，也是心里毛了一下，非
0: 常的扎心啊。嗯，对对对
1: 对。然后说到这个最后，其实我们想聊一聊这个影片的结构问题，因为这个片子确实从、嗯。剧本角度来分析，它是一个非常非常有意思的，就盘根错节，包括里面人物的命运和人物的态度，都是在整个故事线的走向里面进行了很多次的转变，包括三个人慢慢怎么走到了一起的这么一个过程，其实很有意思的这么一个结构。然后我们想重点来说说这个事，大老师，您要不有来说说？
0: 呃、啊，就是人物关系的解读，这个其实也是我跟孔老师在讨论的过程当中，我们互相之间慢慢梳理出来的，非常有趣啊。
1: 对,对、就是、我们两个那昨天录之前前天晚上就。打电话说了三个小时这个事情对，对
0: 对对，然后就理出来了一点头绪。嗯、我们我们且说啊，大家且听着。哎、对
1: 对，对，我们也先说个三个小时啊
0: 。<笑>对，其实就是这样。大家我们先首先看到他是一个三组人物关系，一个三角形。嗯。上层是昌万年。对。中层是律师徐文杰。对。下层是这个农民张保民。嗯。然后张保民他是一个哑巴，嗯、那这个意向也非常明确了。首先他是一个作为一个底层人
1: 。我来补充一下，那是个矿工，不是个农民。
0: 啊，对不起对，他是黄金矿工
1: 啊，黄金矿工想夸吗？<笑>一个一
0: 款非常老旧的小游戏啊，我、啊、不知道大家有没有玩过啊,对对对啊？他是一个矿工、嗯，我说错了啊，对，他是一个矿工，嗯、那反正就是底层人民嘛，对吧、啊？对，广大劳动群众。对对对。但呢，他是一个哑巴，嗯，这个意向呢也非常的明确，嗯、就是他是一个失语的人，他不能为自己的权益或自己的损失去发声，嗯、他啊，对他不能为此伸张什么东西，嗯。然后，律师这个角色。也挺沉默寡言的，对对吧？而且前头老老婆接电话、啊，说不定也是个哑巴呢。啊，对
1: 对，没听说国<笑>律师当哑巴笑话。对，而
0: 且我们可以看到，他其实一出场就被检察机关所调查了啊。他包舞弊这个是吧？违法采矿的这个事情。对。那他作为一个中层的一个中产阶级，对，他是失职的，嗯，他没有完成自己应该在这个社会中扮演的角色。那么我们再回到上层，超万年煤矿老板，他很有钱，对，有钱有势，他想杀人他就杀人了，哎，是吧？杀人不眨眼，而且他想拿钱买通这些这个中层官员，他就买通了、嗯。对，但是他这个人是非常失格的一个人，嗯，他没有任何的道德准则，没有道德啊,啊他没有任何的这个知识水平
1: 啊，对，要知识水平就可以了，嗯，然后。啊
0: 对，然后它是一个失格的一个状态，所以说我们可以看到，这样的一个三角形的结构，嗯、它是一个失衡的结构、嗯，最有担当的、最看清这个世道的是一个不能说说话的哑巴。嗯、哦，对。中层呢，它是一个来回游离的一个状态。对。我们看到前半段，它其实是跟昌万年在一条战线上。的。嗯，对。但是到后来，他女儿丢了之后，他可能逐渐的开始向张保民这方倾斜。嗯，对吧？所以他是一个游离不定的状态，他没有做好这个中间这一层。那上上层我们就不说了嘛，对不对、啊？就是这样。那么这个三角形的结构其实也非常像张万年桌上那个金字塔、哦、一个三层的结构，嗯，对吧？如果底层这个失语了，它根基不稳，那这个东西终究是会倒塌的，对，就像最后崩塌的那个山一样。嗯
1: 就陷入到人民战争的汪洋大海当中。哎
0: ，对对对，<笑>这个我们劳动人民是这个社会的根基和基础，对不对？对对对对对我们国家立立国之本啊、嗯，就是坚持中国共产党的领导，打土豪分天地啊。这中国共产党就代表广大劳动群众的这个利益，
1: 没错没错没错，对吧、嗯？我们这
0: 个非常的优秀的这个一个政治体制、嗯
1: 、啊。好，然后我们交党费交完了，我们来说好好说这事儿吧、哎
0: 哎。对，然后呢，这个是三三者之间的这么一个三角关系，嗯、然后我们再看这个三角关系之中有两个。两两层关系有下一代，对，然后同时还引入了一个第四条边，第四条边就是屠夫，嗯，屠夫呢其实是跟张保民是在一条边上的，它是一个延伸线，那么这时候就有三个孩子了，啊、对吧？徐,徐文杰的女儿，嗯、张保明的儿子，屠夫的儿子，这个三个孩子之间又形成了一个三角关系。
1: 哦，这样子。这个三
0: 角关系是什么样子的呢？嗯、
1: 就是三角恋了
0: 。哎，你你这说的就远了嘛，孔老师。那、啊、这、嗯、这三个孩子这过几年才有的事儿是吧？哎，对，孩子还太小，哎、嗯啊、对、啊，还是个孩子啊。<笑>啊，然后这三个孩子是，首先是张保明的孩子、啊、是被昌万年，一个没有孩子的人，给杀害了
1: 。啊嗯、省个挖没皮眼这孩子啊，
0: 这个孩子被杀害了。嗯，然后。他的父亲张保民，哎，无意间救了这个中层的徐文杰律师的女儿，对。然后这个女儿就因为他这个底层劳动群众的帮助，嗯，然后就获救了，然后得到了生还。是。然后还有另外一个屠夫的儿子，本身屠夫的儿子还包括屠夫在内，跟张保民应该是有仇的啊。但是，呃，而且有仇的来源是这个张宝明抽下了屠夫的一只眼睛。对。但是到最后，我们发现屠夫的儿子是整个悲剧的唯一的目击证人。对。他用眼睛看到了张宝明的孩子被杀。嗯。那么这三个孩子之间的关系就非常有趣了，对不对？又形成了一个似乎是同一条，就是下一代这么样的关系。而且中间还有一个非常重要的镜头是这个在山洞里面那段超现实的那段镜头嘛，嗯、小女孩醒来发现这个。一个小男孩就是张磊，冲他走出来，从黑暗中走出来、嗯，然后拉着他一直跑到这个山头上去，啊、然后这个山头这个镜头一抬起来，发现这个。遥远远望过去啊，就是这个城市，嗯、还有这个工厂的这个烟尘，对对,对吧？这个东西是非常超现实的，因为我们知道这个山头其实之前给过很多镜头了，嗯，看过去就是山，它不它不可能是
1: 城市。除了煤矿之外就没有别的内容。对，除了煤矿之外，它不可能
0: 跟这个城市距离这么近。对，那么这个镜头是什么意思呢？那我的个人解读就是说，嗯，这两个孩子的命运是交织在一起的，没错，他们都是被这个心狠手辣的昌万年所绑架也好，嗯、所杀害也好,、嗯害也好，他俩孩子命运是很相似的，他们都。属于被压迫的这一层
1: ，或者说，就是应该我对我的解读就是，这两、嗯、这是两个孩子来自于两个世界，当他们俯瞰镜头出现的时候，这两个孩子就他们的世界交汇了。对对对，对我这
0: 就说到后头就是这个意思、啊，就是他们一开始都是被上层所压迫、啊、压制的这么一个阶级，嗯、但是在这一刻，他们命运交汇了。嗯，他们其实城市也好，是呃农村也好，矿区也好，其实都是。整个这个社会当中的一环、哦，所有人是命运是交织在一起的，不可能说你脱离了这个环境存在。所以说，这个超现实的镜头，嗯、其实我觉得多多少,少有有一点这个寓意，就像佟老师说的一样。但是，女孩是怎么样就是离开了这个环境的呢？是。徐文杰喊了一声“圆圆”，圆圆是女孩的名字、嗯对。他听见了爸爸的呼喊，嗯，所以他从那个幻境当中醒来了、嗯。对，他得救了，他回到了爸爸的这个怀抱当中。嗯，但是由于张保明他是个哑巴，他是个底层人民，他是个失语者，他不能呼唤自己的儿子。嗯嗯那么张磊就是张保明的儿子，就永远的留在了另一个世界，
1: 对，他就回不来了
0: ，他就回不来了。嗯、对，所以说我觉得这一层的这个文本上的这种解读，其实也是非常能够呼应到整个片子的主题的。嗯。然后大家再去想，我们两个三角形啊，就是这个设计是非常非常精巧的
1: 。没错。然后其实我还要再补充一个象征意义地方，就是这个山洞吧、嗯
0: 。啊，对,对,对山洞
1: 很有意思点，就是它的拍摄手法可以、嗯，大家可以注意一下，就是首先是。张保明和那个徐文杰这两个人的眼睛，都曾经莫名其妙的就盯着山洞里边盯了好久，是、啊，但是没有任何一个人敢走进去。同时，在他们盯的镜就往那个山洞看的镜头，呃，完了以后，还会有个反方向镜头，就是从山洞的角度往看他们。而且他是用一种推进的这种镜头了，往前推这样东西来。特别瘆
0: 的话，我当时看的镜头
1: 很有压迫感。对对对对对。然后其实嗯，包括导演在那个映后解读的时候，就在那个线上解读的时候说过这句话，就是说山洞就是人心。嗯，就你会可以知道张保明和徐文杰他们看到那个山洞，他们有一种想进去看一看是不是有东西的这种冲动。然后这个镜头看上给我们的感觉也是，这这里边可能是有东西的是的，但是没有任何一个人真正走了进去。是。然后包括我后来就刚刚那个幻想的场景，啊、
0: 太虚幻境。对
1: 对，没错没错、啊，那里面是那个小男孩从里边走出来的。是的。但是就是没有一个人在现实场景里面走进去看过。是的。那么这里边其实可以知道，就是导演整个故事想反映的就是这个社会复杂的人心
0: ，嗯，深不见底
1: 。对，所以说这种。呃，人性的叵测和里边暗潮涌动的这种力量，让两个人看到山洞的时候，并不敢走进去。对，就是他们看不清这个社会的人心在哪里。那更直
0: 白的一点说，就是这个山洞极有可能就是藏尸的地点了。啊
1: ，对，这个也是一种可能性了。对,对,对,对,对，这个也可以。这个地方
0: 就特别让容易让人想起来尼采的一句话，就装逼一下，啊、就是。当你凝望着深渊的时候，哎、深渊也必将回以凝视、啊。对，就是这种感觉，其实是非常能够表达人性之复杂的。嗯、对对对，我觉得导演在这几个意象的选择上也是非常的好。嗯
1: 就正好我们提到导演，就是再给大家分享一下我们当时在现场参加点映的时候发生的一个呃有趣的故事，呃也不算有趣了，就是说因为导演我们
0: 看的是那个点映场，然后是宋洋跟辛玉坤都来了的，我、嗯、开头也说了对对对，然后这个电影放映完之后发生了点事情，嗯、来孔老师继续
1: 啊是这样子的，就是因为这个之后话说。话说呀，话说我们在我和大老师两个人在看完电影之后，导演和宋阳就进来了嘛，然后开始接受我们的这个现场观众的提问。哎、是的，然后因为大家也知道，导演是在同一个影厅，他要奔好几个影，因
0: 为在路演时间非常的紧迫，对
1: ，所以说给每一场的观众时间是比较固定的，比较紧张的，然后就,就不到二十分钟，对，就有很多观众就。访那个提问题，呃，有一个观众呢，就是可能特别喜欢这个辛玉坤导演，对，
0: 而且这是最后一个问题了。当时主持人说了啊、嗯，这是我们本场的最后一个问题，啊，由谁来回答？
1: 对，大家这个我们照理说这个时候我们都期望有一个好问题，或者起码是一个问题，然后来呃结束这个事情嘛。结果没想到那个姑娘站起来，就是花了三分钟以上的时间来表达掉她有多喜欢新民共和辛玉坤这个导演，是说啊,啊，我
0: 的老师当时给我推荐啊，嗯、我觉得特别棒
1: 。然后就有现场就有一个大哥，就是在我们前方一个大哥、嗯、就不能。耐烦，然后开始鼓掌
0: ，哎，就是啊，鼓掌
1: ，目的就是想让这个女孩不要说话有点
0: 喝倒彩的感觉。对
1: 然后就反过来就说这个女孩说啊，你要是想表达你喜欢这个导演，为什么不写公众号去呢？就跟那个张扬我爱你那个一样。对对，就就说了一说了一些不太，其实是比较呃。不够理性的话吧，对,对,对，嗓门有
0: 点大，然后人也比较激动。
1: 对，然后导演就是为了圆场，然后那那那那个大哥那个问题，最后个问题，你来问好了啊。结果大哥就我看到我后面两个人举半天手了，然后让他们来问吧。这两个人就是我们俩，哎，然后就
2: 是我。<笑>
1: 对，然后大老师就问了最后一个问题嘛。然后这个事后的事后，当然就我们肯定也知道，女孩很伤心啊什么的对。对，然后但是导演在当天更晚一点的时间就发了个微博，跟那个女孩说说啊，非常不好意思，你没有让你说完你的话，然后就是说。但希望你继续爱电影，希望你继续爱电影。然后就是这个东西，反正时间比较紧迫，那个大哥也不一定是故意的。对对对，说了这一种安慰的话，其实是说明导演还是很很暖心的这么一个导演。对对,对,对，非
0: 常有心，就是关、嗯、关心喜爱他的观众吧。对，然后同时也就是。给双方一个台阶下，没错没错，对对对，因为从我们的角度来说，嗯、我们确实觉得这个映后时间那么宝贵，就大家都很希望能够跟导演有一些更深入的交流。没错，那如果你只是想表达对他的喜爱的话，嗯、确实有更多的方式，不一定要在现场占用大家提问的时间，对不对？我们我们心里都是这么觉得的、嗯。我们在节目之前也吐槽过很多次，比如说李安那场《比利林恩的中场战事》，有人上来说导演，我能跟你合影吗？哇，这种真的是就想打人。嗯嗯，对，对吧？是很能理解那位大哥的心情的
1: 。而且我想说的就是什么呢？就是现场的可能主持人其实也要负一点点责任，是就是他应该是来负责引导。观众就是要提问题的，控一下场。结果那个女孩说了两三分钟以后，那个那个主持人可能一句话都没有。如果就，比方说，我来当主持人的话，可能就是说能不能提问题。包括我在平遥电影节的时候，嗯，那个平遥电影节那个主持人虽然一口台湾腔，就听上去比较
0: ，是我吗？哦
1: 、是，就不是你这样，就口音差差
0: 差不多了。对对、哦，但是
1: 他很专业啊，就他他、嗯、真的就是说，如果遇到那种不是问题的问题，就说你能不能不要说了，然后让提问题的观众也提问题。对，就这种控场，特别像这种电影放映。会我觉得是很必要的，没错。然后我们也是呼吁，如果大家如果有机会去参加这种场所的话。呃，多提问题，对，是吧？少发表感想，对对对，还是一个对大家来说都是一个更好的这么一个结果，让导演觉得他真正受到了尊重。是是是，嗯
0: 、但但在,在此我们还是要给新导的这种高情商的行为点赞哈。嗯，对，对而且后来我还转发了那条微博，新导还给我点赞了啊，超级开心的。他、啊、
1: 就没有给我点赞，<笑>哎呀，就好伤心啊。对，所以说那我们今天就说到这儿吧。好嘞、啊，然后入这个节目的还是就首先就是观众可能有不太明白地方，然后我们来给大家讲一讲我们的一些见解，包括我们听导演现场的一些见解。是的，还有就是这个，非常非常推荐大家去关注一下。在我们节目结束之前呢，我们还要再次强调一下这个我们的这个微信公众号啊呃 SMFM ，呃 ，S M F M 2 0
0: 1 6 s M F M 二。零一六
1: 啊，尿尿尿，按尿好，我们总
0: 是要致敬小宋老师嘛。我们可不可以有一次不致敬他
1: ？就这么清晰嘛，对不对？哎。然后还就是请大家好好关注一下，我们现在每周会有这个周一有坏人见片，我们坏人老师给的这个文章、啊，还有我们每周三会，应该是每周三会上线，就是
0: 周末看什么
1: ？对，就是周末会有什么新片上映，我们会给大家推荐一下，我们觉得呃北美和大陆市场会上映的比较值得去大家关注一下的电影、嗯。是的，对。然后还有我们有不定期的影评文章，还有。呃啊，各种什么抽奖环节乱七八糟的啊，这些在微信上会有，然后我们微博上呢也会有我们的这个呃抽奖环节，以及我们节目最新的预告和节目最新的链接、嗯，给大家可以关注一下
0: 。最重要的是什么呢？关注了我们公众号之后，可以加我们的机器人嗯，啊，机器人可以干什么呢？把你拉到我们的这个听友群里面。对对对、啊，跟孔老师进行零距离的交流
1: 啊，和大老师进行可以。试图去进行零距离的交流啊，对,对其他的几位我们的主播也在那个里边，大家也可以去有。然后嘉
0: 宾也在，大家都可以欢迎来跟我们唠嗑。然
1: 后本期节目就到此结束吧，还是希望大家好好生活，不要用暴力解决问题。我们就在这里，嗯、呃，跟大家说再见，拜拜
0: ，拜拜。
2: 夜咆哮，秃鹫都在叫、yeah ，怎么让我逃出这个阴暗的街道？浓雾遮住月亮，毒气正在环绕，豺、uh, 狼闻到血的味道，准备出巢。走在扳机上，肾、uh, 上腺素飙，怎么让我逃出这个邪恶的篇章？ Uh, 黑暗吞噬善良，欲望触发贪念，在、yeah、一搭上绳子为亡亲准备好。Lord, It's going down 这一场饥饿游戏，就看谁杀或被杀，绝不倒下下下。请为我祈祷，不会被杀杀杀。请为我祈祷。Love forgive me, I hear the siren sound。被逼到角落的我，只能选择拿起枪，绝不倒下下下。请为我祈祷，不会被杀杀杀。请为我祈祷。人图谋不轨，总有人扯你后腿。用行动证明区别，是谁依旧还在熟睡。一路上摇摇晃晃，行人们跌跌撞撞。我一招制敌，扫清了前方所有的路障。观众在尖叫， hey, 筹码比命高。昨天赐我名誉，今天送我镜头场。Uh, 小丑嘴巴抹了蜂蜜，对你奸笑。一转身卸下面具，就被他捅刀。手、hey, 在扳机上。Hey, 举起镜头瞄，吐出重围生存下去，我唯一心跳。命运在我手上，遥控器已无效。制定游戏规则的人全被干掉。这一场今日游戏，就看谁杀或被杀，绝不到杀杀杀。为我祈祷，不会被杀傻傻会被杀杀。请为我祈祷。Love forgive me, I hear the siren sound. 一到角落的我只能选择拿起枪，绝不到傻傻傻。请为我祈祷，不会被傻傻傻。请为我祈祷。All your haters better fall back, fall b Walk with me, then we're just s q u a t ass. So we go hard, yeah, we 用力厮杀。为了自己，也为了兄弟还，还有家。没怕过谁，没,过谁没后过悔。心没,没了嘴脸后藏着。Yeah, yeah, yeah, try, uh, 总有人图谋不轨，总有人彻底后腿，用行动证明区别。是谁依旧还在熟睡？一路上摇摇晃晃，行人们跌跌撞撞，我一招制敌，扫清了前方所有的路障。Lord, me, I think it's going down, 这一场激烈游戏，就看谁傻或被傻，绝不倒下,下,下。下下不会被杀杀杀,杀，请为我祈祷。Love forgive me, I hear the siren sound。被逼到角落的我，只能选择拿起枪、嗯，绝不倒下下下。请为我祈祷。不会被杀杀杀，请为我祈祷。Love forgive me, I think it's going down。这一场敌人游戏，就看谁烧火被杀，绝不倒下下下。不会被杀杀杀。杀杀杀
1: 今天要聊的主题就是爆裂无声。嗯，我们为什么要先聊这个呢？是因为，为什么呢啊，我为什么呢
0: ？请说呀。
1: 我们为什么要聊这个呢？<笑>你不说了是吗、啊
0: ？我以为你不让我说，再
2: 再再。因为我每次
1: 绰号你。你